0: אהלן, מקווה שאתם בטוב. ברוכים הבאים לפרק מספר 128. הנושא שלנו היום הוא אחד הנושאים המרתקים בעיניי בתחום ההתנהגות באופן כללי של אנשים, של חיות, של כולם. ואני רוצה להסביר או להמחיש את הנושא דרך סיפור. היו היה פעם פיל קטן שהגיע לקרקס. וכדי שהפיל הזה לא יברח ולא ילך לשום מקום, קשרו אותו. קשרו אותו לכבל. שמו יתד באדמה, ככה שהוא לא יצליח ללכת, קשרו לו את הרגליים. והוא ניסה ונלחם ונלחם ונלחם, ולא הצליח. וכשהוא ניסה להילחם יותר חזק, אז באו ופגעו בו, עשו דברים כדי שהוא יפסיק להילחם. וככה הפיל גדל, עד שבשלב מסוים הוא הפסיק להתנגד והפסיק לנסות לברוח. ואז הספיק לקשור אותו בכבל דק ולא כזה מסיבי, אפילו ליתד שלא כזה תקוע טוב באדמה. כי הוא פשוט הפסיק לנסות לברוח. הוא הבין שלא משנה מה הוא יעשה, התוצאה תהיה אותו הדבר. ולזה קוראים למידת חוסר אונים נרכש. וזה אולי אחד הנושאים הכי חשובים, שכמעט ולא נלמדים מאף אחד מבתי הספר למאלפי כלבים, מלבד כמה בודדים, ונלמדים באמת לעומק, שבאמת לומדים איך אפשר להוביל חיה, במקרה שלנו כלב, במצב של חוסר אונים נרכש. כלומר, שכלב פשוט ויתר, הוא לא רוצה לנסות שום דבר חדש. ואם אתם רוצים לטפל בבעיה התנהגותית אצל כלב, אתם חייבים ללמד אותו דברים חדשים. וכלב שלא רוצה ללמוד דברים חדשים, ואני פגשתי המון כאלה, זו בעיה קשה מאוד באילוף. בעיה קשה מאוד שלא תמיד אפשר לפתור אותה. הנושא היום מדבר על זה. וגם לדבר על איך אפשר לפתור בעיה כזאת. ואני גם יעזור לכם לנסות ולזהות האם יש לכם בעיה כזאת. אז אנחנו קופצים בפתיח ומתחילים. תודה שחזרתם אליי, ולפני שאני מתחיל את הפרק, אני רוצה להודיע לכם שאני פותח מחזור חדש של הקורס, בומרנג, הקורס שיחזיר את הכלבים אליכם. מבדיקה שאני עשיתי, רוב בעלי הכלבים פשוט מפחדים לשחרר את הכלבים שלהם, כי הם מפחדים שהכלב לא יחזור, שהכלב יברח, שהכלב יתקוף מישהו או כלב אחר, או כשהם ירצו ללכת הביתה, הכלב פשוט לא יבוא כשהם יקראו לו, או שהם פשוט לא סומכים על עצמם אז לשמחתכם, לכל הפחדים האלה יש פתרונות שצריך להכיר ויש תרגילים שאפשר לעשות ולשפר משמעותית את המצב. הקטע הוא שלימוד אליי זה שיטה, זו דרך. צריך פשוט להבין מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות, מתי לעשות, לקבל הדרכה, ואפשר להגיע למצב שהכלב חוזר אליכם ברוב המקרים שאתם קוראים לו, ואז תחשבו איזה כיף זה. לשחרר אותו, שהוא יוכל אולי לשחק עם כלבים אחרים, שהוא יוכל לפרוק מתחים, להיות כלב, לחפור, להתחכך בדשא, פשוט להיות כלב וליהנות הרבה יותר ולהפיק הרבה יותר מהזמן שלכם עם הכלב שלכם, ותחשבו גם איזה אושר יהיה לכם לראות את הכלב שלכם פשוט רץ משוחרר. עכשיו, הרבה אנשים שואלים אותי אם זה מתאים גם לכלבים תוקפניים או ריאקטיביים, אז התשובה היא כן. גם כלב תוקפן מגיע לו להיות משוחרר, גם אם הוא לא משוחרר לגמרי, אז שיהיה עם רצועה ארוכה של 10 מטר, כי כבר היום אנחנו יודעים ממחקרים שטיול על רצועה עם 10 מטר שהכלב פשוט משוטט לו, ויודע לחזור אלינו, משפר את איכות החיים שלו, מוריד קצב לב, מוריד סטרס, משפר את הבריאות שלו. אנחנו כבר יודעים להגיד את זה. אז כן, גם כלבים תוקפנים, גם על רצועה ארוכה זה יעזור. ואנחנו יודעים להגיד שכלבים ריאקטיביים, בטיולים, כשהם על רצועה, דווקא כשהם בלי רצועה, הם לא ריאקטיביים. הם כן יכולים להסתדר עם כלבים אחרים, והם לא תגובתיים לאנשים מסוימים. אז אם הכלב שלכם כזה, הקורס הזה מתאים לכל מי שיש לו כלב, לא משנה באיזה מצב. אם אתם לא בטוחים, פשוט תפנו אליי, ואני אעזור לכם להחליט אם הקורס עבורכם ושווה לכם לעשות את ההשקעה. אני שם לכם את כל הפרטים בקישור בתיבת הטקסט, אתם יכולים להיכנס ולקרוא הכול. אני רק אוסיף שהקורס מתחיל בשמיני לעשירי. כרגע המחזור נמכר ב-50% הנחה, במקום ב-791, ב-395 שקלים, כי הפעם אני כולל... לרגע לחגים, חבילה אחת שלמה מלאה שכוללת גם את הקורס בומרנג, גם את הקורס להבין את הכלב שלי, גם את הסדנה העיניים עליי כדי לעזור לכם להגיע לתוצאות כמה שיותר טובות, כי ראינו במחזור האחרון שככל שאנחנו מוסיפים יותר משחקי פוקוס וריכוז, ה-LA אה, של הכלבים השתפר. אז כל הפרטים נמצאים למטה, בתיבת טקסט, אני אשמח מאוד ללוות אתכם. ויאללה, בואו נעבור לפרק. בחרתי בנושא הזה כי אחד המאלפים היותר מוכרים בעולם בשם זאק ג'ורג', אם אתם לא עוקבים אחריו, אני מאוד ממליץ, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק וכולי. הוא עושה סרטונים ממש טובים, והוא כמובן מאלף ומאמן פור-עשרי. ג'ורג' בחודשים האחרונים ממש יוצא בקמפיין נגד אילוף אברסיבי, ובשבועות האחרונים הוא מטרגט את הקמפיין שלו ס- במיוחד סביב דוג דדי. אוגוסטוס, ריברו, משהו כזה. אם תראו את הסרטונים של דוג דדי, ואם יש לכם לב חלש, אני לא ממליץ בכלל, תקבלו שם אין ספור דוגמאות לכלבים שלמדו חוסר אונים נרכש, כי איך שהוא עובד איתם ומה שהוא עושה איתם, זה על גבול ההתעללות בעיניי, והוא פשוט מביא כלבים למצב שהם שאין טעם להילחם, כי זה מה שהוא עושה איתם. בכל הסרטונים רואים אותו. נלחם בכלבים, אני, אני אתן פה כמה תיאורים גרפיים, אני מתנצל מראש, אם אתם רוצים רגע, תסתמו את האוזניים, תריצו 15 שניות קדימה. רואים אותו תולה כלבים, חונק כלבים, אפילו עם שתי רצועות, רואים את הכלבים מחרבנים על עצמם, וצווחים, ומבוהלים, ואז באיזשהו שלב, הם פשוט מפסיקים להתנגד, כי הם הבינו שלא משנה מה הם יעשו, בדיוק כמו הסיפור עם הפיל בהקדמה, זה לא יעזור להם. הם חייבים, מה שנקרא, להיכנע, ולתת לבן אדם לעשות את מה שהוא רוצה, וכנראה זה יעבור בזמן הקרוב, הם יוכלו ללכת. וזה למידת חוסר אונים נרכש. ודוג דדי פשוט מראה בכל סרטון שלו טקסטבוק קלאסי, לפי כל ספרי הפסיכולוגיה, איך מלמדים את זה, איך זה נראה, מה שפת הגוף של הכלב כשהוא בחוסר אונים, ולמה זה כל כך גרוע. אנחנו נדבר על כל אלה היום, ובחרתי להביא את זה הפעם כי באמת הרשת מתחילה להיות מוצפת בסרטונים של מאלפים, שפשוט רואים אותם עושים את אותם דברים שדוג דדי עושה. אף אחד לא עוצר אותו, אף אחד לא מכניס אותו לכלא על מה שהוא עושה. בנורבגיה, למשל, הוא ייכנס לכלא. בנורבגיה אסור לפי חוק לעשות את מה שהוא עושה. אני... אה, יצרתי קשר עם איזושהי מאלפת דנית, שראיתי אותה כותבת את הדבר הזה באיזשהו מקום, וביקשתי ממנה, את יכולה לשלוח לי כאילו את הקישור לחוק, למשהו? היא שלחה לי, וכתוב שחור על גבי לבן, באתר אינטרנט של החוק, שאסור לעשות את הדברים האלה. ויש המון מדינות בעולם שזה מותר, שלפי חוק, לתלות כלב באוויר ולחנוק אותו, זה חוקי, לחלוטין. ודוג דדי פשוט, אה, החליט לעשות מלא סדנאות ברחבי העולם וללמד את השיטות שלו בצורה גלובלית, להגיע לכל מיני מקומות. וזאג'ורג' פשוט החליט שהוא מתנגד לזה, והוא מגייס את העוקבים שלו כדי להתנגד לדבר הזה. הוא לא מוכן שהוא יבוא וילמד את, ה- את השיטות האלה במדינות מסוימות בעולם. זה התחיל עם ארה״ב, עבר לאיטליה, עבר לאוסטרליה. הארגון המאלפים הכי גדול בארצות הברית הוציא התראה על הסדנאות שלו ועל דרכי האילוף שלו, ומזהיר אנשים לא להשתמש בהם, לא לקבל הדרכה ממנו. זה ארגון המאלפים הכי גדול בארצות הברית, זה דבר ענק שהארגון מוציא הודעה כלפי בן אדם ספציפי. וגם ארגון הווטרינרים ההתנהגותיים בארצות הברית הוציא את אותה אזהרה ספציפית, נגד דוג דדי, שזה גם דבר ענק מאוד. הם לא עושים את הדברים האלה, הם לא מוציאים הודעות ו- ומסמכי עמדה וכאלה נגד אנשים ספציפיים. הם לא עושים את זה, הם תמיד עשו את זה באופן כללי ובאופן, אה, מה שנקרא, לא, לא פרסונלי, בקיצור. ועכשיו גם אוסטרליה הצטרפה לזה, הגילדה באוסטרליה של מאלפים וטרינרים האלה הצטרפה לאותו לא אה, לא דבר, ובאופן כללי, מדינה אחר מדינה, כרגע הוא מבטל את הסדנאות שלו, כי אנשים או רוצים לבטל, או שפשוט לא נותנים לו להגיע, לא, לא בדיוק ידוע מה הסיפור, אבל הוא פשוט מבטל את הסדנאות שלו אחד-אחד. ולצערי בארץ יש מאלפים שמחקים את השיטות שלו, ו... הם גם הם מעלים סרטונים בלי להתבייש, ורואים אותם בסרטונים שלהם, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק וזה, פשוט חונקים כלבים. לוקחים רצועה וחונקים כלב למעלה. זו פשוט הזיה מוחלטת שהדבר הזה הוא חוקי, ושכל אחד פשוט יכול לעשות את זה. גם אם אתם לא מאלפים, גם אם אין לכם הכשרה של מא אלף, אין לכם תעודה, לא למדתם בשום מקום, אתם יכולים ללכת ולעשות את זה. ואם אתם שואלים את עצמכם... לא יכול להיות שבית ספר מלמד את זה. איזה בית ספר מלמד את הדבר הזה? יש לי חדשות בשבילכם. יש בתי ספר שמלמדים את זה, ויש מאה אלפים פרטיים שמאמינים בשיטות האלה, והם מלמדים את השיטות האלה, את המאה אלפים שבהם ללמוד אצלם. אומנם זה לא בתי ספר בסקיילים גדולים של 20-25 תלמידים למחזור, אומנם זה כמה בודדים, אבל עדיין, זה עושה את האימפקט שלו. עכשיו, המון אנשים שרואים את הסרטונים האלה, יכול להיות שהם במצב מאוד 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 מיואש מהכלב שלהם ומהמצב שהם נמצאים בו, וזה קורץ להם, וואלה, אני לא מאשים אותם, אני יכול להבין אותם, למען האמת. אבל יש אנשים נורמטיביים לגמרי, ואני פוגש אותם על בסיס כמעט חודשי, אוקיי? לא יומיומי למזלי, חודשי, שלא היה להם מושג שיש דרכים אחרות, שאפשר לאלף כלבים בדרכים אחרות. והמאלף שמגיע אליהם כל כך, כל כך, כל כך משכנע, ובא עם המלצות, ואפילו הומלץ על ידי הווטרינר, שהם לא עוצרים לחשוב רגע האם משהו פה לא בסדר. ואם אתם תוהים איך זה שהם לא עוצרים את המאלפים ואיך זה שהם לא אומרים לעצור ולא מפסיקים את זה, בגלל הניסוי של מילגרם. זה ניסוי שנערך ב... תנו לי להיזכר... באוניברסיטת ייל בשנת 1962, אגב, זה היה על רקע המשפט של אייכמן, ו... והוא עשה ניסוי שבו הוא רוצה לבדוק עד כמה אנשים מוכנים לציית לדמויות סמכותיות, גם אם זה מנוגד לערכים שלהם ולמצפון שלהם. והוא גילה שבני אדם מגלים נכונות למלא הוראות, לא רק של דמויות סמכותיות לגיטימיות, אלא גם של קבוצות... אנשים רגילים, גם אם זה מנוגד לערכים שלהם. וככל שהמצב הוא יותר עמום עבורם, הם יותר לא יודעים מה לעשות או איך לפתור בעיה מסוימת, רמת הציות שלהם לדמויות סמכות רק עולה. וזה מסביר למה ככל שאדם מיואש יותר, חסר תשובות, לא מצליח למצוא פתרונות, והוא לא מכיר דברים אחרים, זה מסביר למה הוא יציית ולמה הוא יעשה... דברים שמנוגדים לערכים ולעקרונות שלו, כי הוא רוצה פשוט להקל על החיים שלו, להקל על החיים של הכלב שלו במחשבה שלו, זה מקל גם על, שלה, על החיים של הכלב. אז זה פשוט מסביר את זה בצורה מצוינת. כנסו לוויקיפדיה, תכתבו פשוט הניסוי של מיליגרם, ככה זה נקרא. יש פה תקציר ותמצית, וזה ייתן לכם את כל המידע שאתם צריכים כדי להבין על מה מדובר. ולהגיד את האמת, ככל שנכנסים יותר לעומק של נושא כזה, של מידת חוסר אונים נרכש, ואיך זה נגרם, ומה מוביל לחוסר אונים, מגלים פשוט מה שנקרא rabbit hole, שקשור לפסיכולוגיה אנושית, שהוא פשוט מרתק, ואנחנו יודעים הרבה על הפסיכולוגיה שלנו, ועל איך שאנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מקבלים החלטות, בכלל מחקר של יונקים אחרים, של חולדות ועכברים ו... וכולי, אני היום הולך להתמקד ולהיות ממוקד רק בנושא של uh, כלבים ואילוף, וכדי להבין את הנושא יותר טוב, אנחנו צריכים קצת ללכת אחורה. אנחנו הולכים להבין מהי אדישות ומהי הימנעות ומה ההבדל ביניהם, כי הן נראות אותו דבר מהצד, במיוחד לעין לא מקצועית. וברגע שנבין אותן, נוכל לדבר יותר על חוסר אונים נרכש, ואז נגיע לנקודה של למה זה חשוב, איך אתם מזהים את זה על הכלב שלכם, ובסוף אני אתן לכם טיפים איך להתמודד עם הדבר הזה. אז קודם כל, בואו נבין מה ההבדל בין אדישות והימנעות, כי הן נראות אותו דבר, אבל הן לא. קודם כל, אדישות, הפירוש של זה, היא שוויון נפש, אי-אכפתיות, חוסר עניין במתרחש מסביב. ואדישות יכולה להיות ספציפית לאירוע, ויכולה להיות גם איזשהו... מאפיין אופי. וכשאנחנו המאלפים כל הזמן מדברים על חשיפה, 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 לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו רוצים שהכלב יהיה אדיש למלא גירויים סביבתיים שהוא פוגש ביום-יום. אנחנו לא רוצים לראות אותו דרוך, חרד, יותר מדי סקרן, יותר מדי נלהב. מנסה לברוח, או מנסה להימנע, אנחנו פחות רוצים לראות, אנחנו רוצים לראות כלב שהוא כמה שיותר אדיש, עובר כלב בצד השני של הרחוב, והוא, אז יש פה כלב, לא מביע עניין כזה אה, גדול. עובר לידו בן אדם במדרכה, והוא בקושי מסתכל עליו, ממשיך הלאה, וזה לא כזה סיפור עבורו. זו אדישות, והדבר הכי חשוב הוא שאדישות מגיעה מבחירה. זאת אומרת שאני לא צריך לעשות איזושהי מניפולציה, איזושהי אה, עבודה עם הכלב או איזשהו אימון באותו רגע כדי שהוא יהיה אדיש. יכול להיות שהייתי צריך לאמן אותו ולעשות כל מיני פעולות כדי שבסופו של דבר הוא יהיה כזה, אבל ברגע שיש אדישות, זאת אומרת שהכלב בוחר לא להגיב, הוא בוחר לא להיות מעורב, שזה ממש חשוב, כי ככל שהכלב אדיש יותר, הוא יותר בטוח לסביבה, הוא יותר אמין, ואפשר גם לסמוך עליו ביותר ויותר מצבים. הימנעות מהצד השני, זו התנהגות המתרחשת על מנת למנוע מראש משהו לא נעים. וגם על זה יש ניסוי, יש את הניסויים של סקינר, שאפשר לקרוא עליהם בכל מקום אפשרי כמעט, והם לא הופרכו עד היום. זאת אומרת, כל הממצאים של סקינר בניסויים שלו, שהם ניסויים... הם די אכזריים, אבל מה לעשות? הם תקפים עד היום. אף אחד לא הוכיח משהו אחר, אף אחד לא הראה משהו אחר, אף אחד לא בדק ומצא משהו אחר. המחקרים שלו תקפים גם להיום. זאת אומרת שבלמידת הימנעות, אדם או כלב יימנע מהתנהגות מראש בגלל שיש ניסיון קודם שההתנהגות תוביל לתוצאה מכאיבה, מלחיצה, או מאיימת, וכל מה שנכלל בתוך הסקאלה הזאת של הלא נעים. ומה שסקינר מצא בניסויים שלו, זה שהחולדות שהוא עשה עליהן את הניסוי, ידעו להימנע מראש מסיטואציה לא נעימה שעומדת לקרות עוד לפני שהיא קרתה. איך הוא עשה את זה? קצת אכזרי, אבל זה מה שהוא עשה. הוא שם אותן בתוך כלוב כזה, והוא חשמל את הכלוב, אבל היה מקום, שהחולדה הייתה יכולה לברוח אליו, ושם היא לא הייתה חווה את החשמל. כן, מזעזע, אבל זה מה שהוא עשה. ואז לאט לאט הוא הכניס איזשהו סימן שאומר לחולדה שעכשיו הולך לבוא החשמל, והיה לה פרק זמן, היה לה מספיק זמן להימנע מלחטוף את החשמל ולקפוץ הצידה. והוא ראה שאם... Uh, הוא נותן לה את הסימן המקדים, היא קופצת והיא זזה הצידה, ואז היא לא חובה את החשמל. וזו למידת הימנעות. זאת אומרת שאנחנו רוצים להימנע ממשהו לא נעים מראש, ברגע שזיהינו את הפוטנציאל או את הסיכוי שזה הולך לקרות. ולמשל, אצל כלבים, אגב, זה יכול להוביל למקומות מאוד 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 קשים. כי אם למשל כלב עשה איזשהו קישור, לתנועת גוף שלכם, לקצב נשימות, למילה שאתם אומרים, לצליל שאתם עושים, למשהו לא נעים שעומד לבוא. אז זה יכול להוביל או ללמידת בריחה, תכף נדבר על זה, הוא יכול פשוט להימנע מכם, לברוח מכם, לא לשתף פעולה, פתאום להתרחק מכם, או שהוא יכול אפילו להיות אגרסיבי כלפיכם. ולא משנה שעדיין לא עשיתם שום דבר. ויש הרבה אנשים שאומרים לי, אבל גאה, אני לא עשיתי כלום. הכלב תקף אותי ואני לא עשיתי כלום. והתשובה שלי היא תמיד אותה תשובה בצורה הכי פשוטה שיש. אתה עשית משהו, או את, שהכלב שלכם זיהה והבין מניסיון עבר שאתם עוד רגע הולכים לעשות משהו שלא נעים לו, אז הוא כבר הגיב, עוד לפני שעשיתם את הדבר הלא נעים. למה? כי הוא עשה את החיבור בין שני הדברים. בין איזושהי פעולה שלכם, שהרבה פעמים אנחנו יכולים להיות עיוורים לפעולה הזאת, אנחנו לא נדע שאנחנו עושים אותה. זה נקרא אה, פעולות תת-הכרתיות. זה פעולות שאנחנו לא מודעים לקיומן. ואם מישהו יסתכל מהצד ויבחן אותנו, יכול להיות שהוא יגיד לנו, כן, אתה עשית או את עשית את זה ואת זה, וזה מה שהכלב שלכם זיהה. ואני מבטיח לכם שאם אתם תצלמו את עצמכם בווידאו כשאתם מאמנים את הכלב שלכם, אתם תספרו בערך כל שתיים-שלוש שניות. איזושהי תנועה שאתם עושים עם הגוף שלכם, בלי שאתם בכלל מודעים שעשיתם אותה. בין זה לכופף את הראש, לכופף את הגב, להזיז את היד בצורה מסוימת, להזיז את הראש בצורה מסוימת, להסתכל על הכלב בצורה מסוימת. את כל אלה, הכלבים שלנו קולטים. עכשיו, ככל שהכלב חווה יותר אי-נעימות, והוא יכול לצאת מהאי-נעימות הזאת בזכות איזשהו סימן מקדים, הוא יהיה עסוק בלחפש את הסימנים המקדימים האלה כל הזמן. רק כדי להימנע מהדבר הלא נעים. אני רוצה להמחיש לכם עד כמה למידת הימנעות יכולה להיות מסוכנת אפילו לכם, דרך שני סיפורים שאני נתקלתי בהם ממש, של כלבים אמיתיים, אני שומר את השמות שלהם אצלי, ונורא חשוב לי שתבינו שיש לזה השלכות, או שיכולות לפחות להיות לזה השלכות, ואף אחד כמעט לא מדבר איתכם על ההשלכות האלה בזמן שהוא מלמד אתכם איך לעבוד עם הכלב בלמידה הימנעותית. אז מקרה אחד של כלב כנעני פריע כזה, בן שלוש, ארבע, משהו כזה, שפגשתי לפני מספר שנים, הוא עבר אילופים אצל כמה מאלפים עם חשמל ועם אה, הלטי, ותיקנו אותו המון והענישו אותו המון על התפרצויות ועל אה, כל מיני התנהגויות שהיו לא רצויות מבחינתם. וזה הגיע למצב שברגע שהיו לוקחים את השלט של המזגן, זה היה יכול להיות אירוע נפיץ עם הכלב, כי הוא קישר את השלט של המזגן לשלט של החשמל. זאת אומרת שכל פעם שהם רצו להדליק מזגן בבית, וזה המילים שלהם, הם היו צריכים לקחת את השלט של המזגן בשקט מבלי שהוא יראה, ולהדליק את המזגן או לכבות אותו. זאת אומרת, היה אסור להרים את השלט של המזגן לידו, כי זה היה יכול לעורר איזושהי תגובה מאיימת מצידו. והשיא היה, תקשיבו לזה טוב-טוב, שהכלב הזה שכב במקום שלו, והבחור, שהוא גם זה שעשה את רוב האילוף עם הכלב, התקרב לעבר הכלב כדי לכבות בכלל את המנורה שהייתה ליד הכלב. איזושהי מנורה שתמיד שמה, שום דבר לא השתנה, שום דבר לא חדש, או היה חדש בסיטואציה הזאת. וכשהוא התקרב לכלב, הוא היה עם היד בכיס שלו. ואיפה בדרך כלל מחזיקים את השלט של החשמל? בכיס. הכלב פשוט התנפל עליו ותקף אותו ברגע שהבחור הגיע עד אליו. כי שוב פעם, הוא חשב שהבן אדם, שהבחור, הולך להשתמש בשלט של החשמל. עכשיו, הכלב לא מטומטם, הוא הבין שהשלט או הדבר, המכשיר הקטן הזה שנמצא אצלם ביד או בכיס, הוא זה שמוביל לזה שהוא מרגיש לא נעים בצוואר, הוא זה שמוביל לכאב הזה מהחשמל. וזה לא היו הסיטואציות היחידות. היו עוד סיטואציות בחיים שלהם, שברגע שהכלב חשב שהוא הולך לקבל חשמל, הוא הגיב בתוקפנות אליהם. מה שחשוב גם לקחת מהסיפור הזה, זה איזה קישור מטורף הכלב עשה בין אביזר ביתי פשוט, שיש בכל בית. ואני די בטוח שאם עכשיו אני אשאל אתכם, האם יש לכלב שלכם איזושהי תגובה מוזרה שאתם מחזיקים שלט ביד, או תגובה מוזרה כשאתם מכניסים את היד לכיס? כולכם תענו לי, לא. ואם אתם עונים לי כן, אז אתם צריכים להבין מזה שהכלב שלכם עשה קישור מאוד מאוד לא בריא שמסכן אותו, מסכן את הסביבה, ואולי אתכם, שצריך לבטל אותו וצריך לשנות לחלוטין את כיוון האילוף והאימון שלו, כי בדרך הזאת זה יכול להוביל לתוקפנות כלפי בני הבית. ומקרה אחר, די דומה, עם כלב שהוא גם ככה לא יציב ב- בכלל בנפשו, אוקיי? איזשהו גזע מאוד לא יציב, וזה ידוע, ואני מכיר את זה, המון מאלפים מכירים את זה, שכשהם קראו לי, זה היה אחרי די הרבה תקיפות בבית של הכלב אליהם. והם אומרים ואמרו ב- בכמה פעמים במהלך הפגישה, אנחנו לא יודעים לצפות מתי הכלב יתקוף אותנו, זה פשוט קורה משום מקום. וכשהוא עושה את זה, הוא פשוט נושך אותנו, הוא באמת נושך אותם, הוא, הוא פוצע אותם. ואנחנו לא מצליחים גם לעצור אותו, הוא, פ... הוא פשוט נכנס לאיזה התקף, ואנחנו לא מצליחים לעצור אותו. מה לעשות? ש... אוקיי, אני יושב ומתחקר את ההיסטוריה של הכלב הזה, ומה שאני מגלה, זה ששלושה מאלפים, אחד אחרי השני, כל אחד יותר קשוח, יותר אלים, ויותר מסוכן לכלב. וכל פעם השיטות היו יותר אלימות, כי הכלב המשיך להיות יותר תוקפן. כאילו מה, אף אחד לא מבין את הרמז? אף אחד לא מבין את הרמז שככל שמעלים את רמת האלימות והאגרסיביות, באילוף כלפי הכלב הוא נהיה יותר מסוכן ויותר תוקפן ויותר לא צפוי. ונוסף על כל זה, לא לימדו אותם להבין שפת גוף כלבית. לא לימדו אותם. אין להם מושג ולא היה להם מושג מה זה סימני רגיעה, מה זה סימני איום שקטים, ככה ש... בכל רגע נתון, הכלב יכול לתת להם אזהרה שמשהו לא בסדר ואני יכול לתקוף אתכם, והם בכלל לא רואים את זה. לא היה להם מושג שזה מה שהכלב אומר להם. והשיא היה שאחד המאלפים, וסליחה על הטיעור הגרפי, זה קצת טריגרי למי שרוצה, יכול להריץ 15 שניות קדימה, אחד המאלפים הגיע אליהם עם המלצות של הווטרינר, שזה הזיה בפני עצמה, העמיד את הכלב בכוונה בסיטואציה שבה הוא יתקוף את המאלף. דחק אותו לפינה, ים עליו בכוונה, אמר להם שזה הדבר היחידי שאפשר לעשות, ככה עובדים עם כלבים תוקפנים, כן, ממש, וכשהכלב תקף אותו, הוא בעט לו בלסת. ממש ככה, זה המילים של הזוג שפגשתי. והתלונה של הזוג היא, הכלב תוקף אותנו בלי סיבה ובלי אזהרה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יכול לקרות. כן, כי הכלב למד לזהות כל מיני סימנים בחיי היומיום שלו שמצב מסוכן עומד לקרות. שמצב מבהיל או מפחיד עומד לקרות, והוא החליט שהלמידת אימנעות שלו תהיה תקיפה כלפי הבעלים. עכשיו, איך מגיעים בכלל ללמידת אימנעות? איך מגיעים למצב שהכלב יימנע ממשהו באופן מוחלט, ואיך לומד, כלב לומד את זה? אז זה נקרא למידת פריחה. לכל כלב יש את התגובת freeze, fight or flight, מכירים את זה, אני מדבר על זה המון בפודקאסט, אני גם... אני אעשה על פרק נפרד. אבל אם אני אמשיך את הקו הזה של פריז, פייט או פלייט, יילחם, ברח או לקפוא, אז למידת בריחה היא התנהגות שמטרתה להפסיק גירוי לא נעים. למשל, אדם יצעק על הכלב שלו בגלל משהו שהוא עשה, והכלב נשכב על הגב או מבצע כל התנהגות אחרת. שגורמת לבן אדם להפסיק לצעוק עליו. מכירים את כל הסרטוני טיקטוק האלה, שרואים את הכלב uh, מחייך ומכווץ עיניים ומוריד אוזניים ונראה כולו חמוד כזה, מה שנקרא, רואים שהוא אשם? לא, הכלב לא אשם. הוא לא חושב שהוא אשם. הוא מנסה לפייס את הבן אדם שצועק עליו ומתעצבן עליו, כי הוא למד מניסיון עבר שאם הוא יעשה את זה, הבן אדם יפסיק לצעוק עליו יותר מהר. זו למידת בריחה. שאני עושה משהו, או הכלב עושה משהו, לדבר הלא נעים להפסיק. ולמידת הימנעות היא, זה שהכלב מראש למד איך להימנע מלחטוף את הדבר הלא נעים. אז לפני שנמשיך, אני רוצה לתת לכם דוגמה לאיך מלמדים אדישות ואיך מלמדים הימנעות דרך אותה התנהגות, דרך אותה בעיה, אוקיי? בואו ניקח כלב שכשהוא הולך ברחוב ועובר אותו כתנועה, הוא מתפרץ על הקטנוע, מתנפל על הקטנוע, כי הוא מפחד ממנו, כי הוא חרד ממנו, לא משנה כרגע, אבל זו, זו ההתנהגות. כלב מתפרץ על אופנוע. אם אני רוצה ללמד את הכלב להיות אדיש לאופנועים, שזה מה שאני עושה רוב הזמן, וזה עובד 90 ומשהו אחוז מהמקרים, באמת, אני לא צוחק, אני אלך עם הכלב במקום או ברחוב או בסביבה, שבה יש אופנועים אבל הם יחסית רחוקים. ואני אייצר לו סביבה בטוחה, סביבה כיפית, סביבה נעימה. אני אקשר את האופנועים לאוכל, לחטיפים, למשחק, לחידות אוכל, לדברים שהכלב אוהב לעשות, וכל פעם אני אצמצם את המרחק יותר ויותר, יותר ויותר, עד שהכלב מרגיש מאוד בטוח ומראה לי את זה בשפת גוף שלו, ומרגיש נוח להסתובב ליד האופנועים. כמובן, לא לידה ממש, כי גם במדרכה אנחנו לא הולכים לידה ממש, אבל... הוא מראה לי שהוא מרגיש הרבה יותר בנוח. ברחוב, כשאופנועים מופיעים, מופיעים לנו בפתאומיות, אני אשתמש בטכניקות כמו בר פתוח, טכניקת חפש, טכניקות, רחוב, טכניקות חירום של רחוב, אני קורא להן, בשביל למנוע את ההתפרצות של הכאב. וברגע שאני עושה את זה ככה, אני יכול ללמד כלבים, המון כלבים, להיות אדיש, אדישים לא, לאופנועים. ככה, אני, ככה נראית למידה שבסופו של דבר מובילה לאדישות. שבסופו של דבר הכלב הולך ברחוב לידי, שפת גוף נראית פתוחה, נראית רגועה, נראית שמחה, או לא, לא חייב להיות שמחה, אבל נראית יחסית ניטרלית או טובה, והוא בוחר להתעלם מהאופנועים, אוקיי? הוא בוחר, וזה בעקבות הלמידה שהוא עבר. כלב שלמד דרך למידת בריחה, שהובילה בסופו של דבר להתנהגות הימנעותית, מה שנקרא, שהוא למד להימנע, אז ברגע שהוא רואה את האופנוע ומנסה להתפרץ, הוא מקבל תיקון, הוא מקבל עונש על זה שהוא יתפרץ. עובר אופנוע או תיקון, עובר אופנוע או תיקון, עובר אופנוע או תיקון. עד שבאיזשהו... אם מי שמאמן אותו גם עושה את זה טוב, הוא ילמד אותו גם רגלי, הוא ילמד אותו להיות צמוד לרגל כדי לתת לו, או בקשר עין, כדי לתת לו איזשהן התנהגויות חלופיות לבצע במקום ההתפרצות. אם זה רק תיקון, בלי ללמד את הכלב, איזושהי זה פשוט לא הוגן כלפי הכלב, ממש. זה פשוט לא הוגן. אה, זו דעתי. אז נניח עכשיו עובר אופנוע והכלב קיבל כמה תיקונים. איך שהכלב שומע את האופנוע, הוא כבר יודע שיכול לבוא תיקון. כי הוא עשה חיבור, הרי דיברנו על זה מקודם. הכלב בוודאות יחבר רעש של אופנוע לאפשרות לקבל תיקון. אם לימדו את הכלב רגלי, הוא שומע את האופנוע, הוא נצמד לרגל. הוא שומע אופנוע, הוא נצמד לרגל. עכשיו זה גם פתרון, כן? זה יכול להיות פתרון עבור מי שמאמין בדרך הזאת. אבל ההבדל בשפת גוף תהיה מאוד מאוד גדולה. אנחנו נראה כלב יותר מפוחד, כלב עם זנב יותר למטה, או זניים יותר אחורה, וההיצמדות לבן אדם שהולך איתו זה לא כי הכלב, אה, מה שנקרא, אדיש לאופנוע. זה כי הכלב נשאר דרוך לגבי האופנוע, אבל הוא מפחד מהתגובה של הבן אדם. כי אם הכלב אדיש לאופנוע, הוא פשוט ממשיך את הטיול שלו, וזהו, והאירוע נגמר. אני לא צריך לעשות שום דבר, והכלב לא מראה לי איזושהי תגובה. אבל אם הכלב נצמד אליי ברגע שהוא שומע אופנוע, זה אומר שהוא עדיין מגיב לאופנוע, פשוט ההתנהגות השתנתה בגלל מה שעלול לקרות אם הוא יתפרץ לו לא, על האופנוע. אני מביא לכם את ההבדלים האלה ממש אחד מול השני, כי כשאני מלמד את דישות כלב מסוים, אני מעלה את רווחת החיים שלו ואני מוריד את רמת הסטרס שלו ומעלה את רמת השלווה והרוגע שלו, זה ברור לחלוטין. אבל כשאני מלמד בצורה המנעותית, אני משאיר את הכלב ברמת סטרס כל הזמן, לא רק מהטריגר שמלחיץ אותו ובגלל זה הוא מגיב ובגלל זה אני מתקן אותו, אלא אני גם משאיר אותו בלחץ מהתגובה שלי. זאת אומרת שהכלב עכשיו צריך לדאוג גם מהטריגר שהוא יופיע וגם ממני. שאני הולך לתת לו את התיקון. ופה הבעיה שלי אישית הכי גדולה עם למידה הימנעותית, שהיא בעצם משאירה את רמת הסטרס של הכלב ברמה גבוהה, ולא תורמת לאיכות חיים שלו, ולא תורמת להורדת רמת הסטרס, אלא משאירה את רמת הסטרס דווקא ברמה גבוהה. דמיינו לכם שאתם רוצים לעשות משהו מאוד מאוד, אבל אתם יודעים שאם אתם תעשו את זה, אתם תקבלו עונש, אתם אה, תחטפו איזה קנס, אה, לא, לא, משהו מאוד לא נעים הולך לקרות לכם. אבל אתם לא יכולים להפסיק לעשות את זה. זאת אומרת שיש איזה משהו פנימי שדוחף אתכם לעשות את הדבר הזה, שאתם יודעים שיהיו לו השלכות לא טובות, אבל אתם רוצים לעשות את זה בכל מקרה. זאת אומרת שאתם הולכים להיות בחרדה מתמדת, כי מצד אחד אתם רוצים לעשות את זה, ומצד שני אתם יודעים שיהיו השלכות. אני מקווה שאתם מבינים את הנקודה הזאת, כי היא מאוד 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 קריטית. הרבה יותר מדי כלבים מסתובבים ברחוב במחשבה או בתחושה שהם גם מפחדים ממשהו מסוים שהם הולכים לפגוש, והם גם מפחדים מהתגובה שלנו, מי שבעצם מוליך אותם. וזה רק מגביר את הפחד מהסיטואציה, וזה מגביר את הפחד מלהיות לידינו, להיות איתנו, ללכת איתנו, לשתף פעולה איתנו. זה רק מגביר את הלחץ שם. אני כמובן, בעבודה שלי כל הזמן, מעודד ללמד אדישות. אני יודע שזה קשה, ולא תמיד אנחנו מצליחים לעשות את זה ב-100%, אבל גם אם אנחנו מצליחים להגיע ל-60-70%, זה מאוד יפה, כי בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להתייחס לחוויה, לחוויית למידה של הכלב, אנחנו לא יכולים לנתק את זה. אני שומע יותר מדי אנשים, גם מאלפים, גם בעלי כלבים, שאומרים שהתוצאה זה מה שחשוב ולא משנה הדרך. ואני בפודקאסט הזה, ובכלל בעבודה שלי, רוצה לבוא ולשים בפרונט, לא, הדרך היא אפילו הרבה יותר חשובה מהתוצאה. כן, לא תמיד התוצאה תהיה הדבר שחלמנו עליו. אבל מצד שני, הכלב שאני אימצתי והכלב שאני נכנסתי אליי הביתה, לא בחר להיות אצלי, לא בחר לגור איפה שאני גר, לא בחר את האוכל שהוא אוכל, הוא לא בחר שום דבר. אני בחרתי הכל בשבילו. אז בסופו של דבר אני מפיל את האשמה עליו, בזה שהוא לא מסתדר בסביבה שהבאתי אותה אליו, לדירה ששמתי אותו, עם האוכל שאני קונה לו. אי אפשר להפיל את הכל על הכלב, זה חייב להיות גם עלינו, יותר נכון, הכל עלינו, לא על הכלב. עכשיו, למה זה כל כך אמור להיות חשוב לכם, כל ההבדלים האלה? אני אחזיר אתכם לתחילת הפרק שדיברנו על חוסר אונים נרכש. כדי להביא כלא למצב שהוא כבוי, הוא פשוט אומר לעצמו, אני... לא מנסה שום דבר יותר, כי זה יכול להוביל לתוצאה לא טובה עבורי, אפשר להגיע לזה רק דרך למידת הימנעות, ושהיא תהיה מאוד 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 חריפה. ולמה זה קשה? כי אם הבאנו כלב למצב שהוא לא רוצה לנסות דברים חדשים, או הוא לא רוצה לנסות לשנות את המצב שלו, אנחנו בבעיה קשה עם שינוי התנהגותי, אנחנו בבעיה קשה בלטפל ב- בבעיות. התנהגות. הרי חוסר אונים נרכש זה מצב שבו כל יצור, אדם, כלב, חתול, חולדה, זה לא משנה. הם הבינו שלא משנה מה הם יעשו, הם לא יכולים לשנות את המצב של החיים שלהם באותו רגע. הם לא יכולים, למרות שהם כן יכולים, אבל בפרספקטיבה שלהם, בתפיסת עולם שלהם, הם לא יכולים, הם לא רואים איך הם יכולים לשנות את זה. ואצל כלב, אם הוא מגיע למצב כזה, זה לרוב אומר שהכלב כבוי, שהכלב פשוט לא רוצה לנסות דברים חדשים. הוא לא סומך עלינו כשאנחנו באים ללמד אותו תרגילים חדשים, כי הוא לא יודע למה לצפות. מאוד מאוד קשה לאמן ולאלף כלבים כאלה. והדבר הכי גרוע, שבגלל שהכלב כבוי, אז גם אין לו מוטיבציה, שמחת החיים שלו נפגעה. ובדיוק כמו עם בני אדם שהגיעו לאותו מצב בגלל... כל מיני דברים. זה לאו דווקא חייב להיות בגלל אילוף או אצל כלבים, ואצלנו, בגלל מישהו שהתנהג אלינו לא יפה. מספיק שאנחנו, בני אדם או כלבים, חווים חרדה די גבוהה בחיים שלנו, אנחנו יכולים להגיע למקום הזה שאנחנו מרגישים קבועים, שאנחנו מרגישים חסרי חיות, שאנחנו מרגישים שקשה לנו, ואנחנו מרגישים חוסר אונים לגבי המצב, אנחנו לא צריכים לשנות אותו, לשנות זה נורא קשה. כלבים יכולים להרגיש בדיוק אותו דבר. אם אני אקח את הדוגמה הכי נפוצה, וסליחה אם זה לוחץ על נקודות רגישות אצל חלק מכם, זו פשוט הדוגמה שעולה לי כרגע בצורה הכי בולטת, ואני גם שומע אותה הכי הרבה. אצל אנשים שנגיד מנסים לרדת במשקל, והם מנסים ולא מצליחים, הם מצליחים וחוזרים, ויש מין סייקל כזה, וככל שהם מנסים יותר, ככה המוטיבציה שלהם יורדת, וככל שהם מקבלים אולי יותר ביקורת מהסביבה, המוטיבציה שלהם יורדת, וככל שהם חווים סטרס נפשי בחיים שלהם בגלל המצב, המוטיבציה שלהם יורדת. בסופו של דבר, אנשים כאלה יכולים להחליט שהם לא מנסים יותר, כי הם לא מרגישים שהם יכולים באמת להביא לשינוי. וזה המצב הכי גרוע להיות בו. והכלבים שלנו יכולים להגיע בדיוק לאותו מקום ולאותה נקודה, רק שבדרך כלל... רוב הכלבים שיגיעו למצב הזה יהיה בגלל מה שאנחנו עושים להם, ואיך שאנחנו מתנהגים אליהם, ואיך שאנחנו מתייחסים אליהם, ולא בגלל הרמת חרדה הכללית שלהם. ואם אני צריך לתת איזשהו, איזושהי דוגמה להבדל, אז כלב שהוא כבוי בגלל הרמת חרדה שלו והסטרס שהוא חווה בחיים, כי הוא חי בסביבה אולי לא מתאימה למרכז העיר, והוא כלב חרדתי, תוציאו אותו לאיזשהו יער או שדה או לפארק או למקום שהוא מרגיש נורא 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 בנוח ושהוא יכול להיות הוא עצמו, הוא פורח, הוא מסתובב, הוא משוטט, הוא מרחח, עושה צרכים, לוקח חטיפים, הוא מתנהג כמו כלב נורמטיבי לגמרי. לעומת זאת, כבוי, בגלל מה שאנחנו עשינו, תיקחו אותו למקום אחר, הוא עלול להתנהג בדיוק באותה צורה בבית ב- ב- או בסביבה הביתית, גם במקומות שהוא כביכול אמור להרגיש יותר נינוח ויותר פתוח ויותר יש לו את האפשרות לחקור. ובעצם הוא נחשב לכלב כבוי בעיקר בגלל המעשים שלנו, ולא בגלל שיש לו רמת חרדה גבוהה. עכשיו, הקטע הוא שאם אני פוגש כלב כזה במסגרת העבודה שלי כמטפל התנהגותי, אני יודע שאני לא יכול פשוט להתחיל לעבוד איתו ופשוט להתחיל לאלף אותו כאילו הוא כלב רגיל, כי ברור לי שאני אקבל מעט מאוד שיתוף פעולה, או שהדברים החדשים שאני רוצה ללמד אותו, עלולה להידבק אליהם רגש או תחושה מאוד מאוד לא נעימים לכלב. זאת אומרת, הוא עלול לקחת את החוויות עבר שלו, הלא טובות, ולהדביק אותם לדברים החדשים שאנחנו רוצים ללמד אותו. ואז כל, מה, כל דבר חדש שנלמד אותו, בעצם הוא מורעל, הוא מוכתם, הוא לא נקי. וזה מאוד יפגע ביכולת שלי לקדם את הכלב, וגם ביכולת שלכם, כמי שמגדל אותו, לקדם אותו ולשנות את ההתנהגות שלו. כי כלב כבוי, שוב, לא מעוניין ולא רוצה לנסות ללמוד דברים חדשים. מה הסיבה הפשוטה שהוא מפחד לטעות, הוא מפחד לעשות טעויות שעליהם הוא יקבל איזשהו עונש. ויצא לי להגיד את המשפט הבא לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פעמים, שגם אם אתם עשיתם כבר את השינוי, ואתם כבר עובדים פורס פרי, אתם כבר הפסקתם עם התיקונים, הפסקתם עם הענישה, או... שזה כלב שחווה חרדה בסיטואציות מסוימות, ואתם כבר לא מכניסים אותו לסיטואציות הלחוצות. אולי כי לא ידעתם, אולי כי פשוט חייתם בסביבה שלא הייתה לכם ברירה, הייתם חייבים לטייל עם הכלב בסביבה שמלחיצה אותו, ועכשיו אתם גרים בסביבה הרבה פחות מלחיצה, ו... אבל לוקח לו זמן להיפתח, לוקח לו זמן לשחרר את מה שהיה עד למעבר שלכם. אז יכול להיות שאתם כבר שחררתם, אתם כבר עברתם לפורס, אתם כבר עשיתם את השינויים הנדרשים זה לוקח יותר זמן, הוא זקוק ליותר זמן שמערכת העצבים שלו תירגע, שהוא יחווה דברים אחרים, שהוא יתנסה בדברים אחרים מכם, והנקודה הזו יכולה מאוד 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 לתסכל הרבה מאוד בעלי כלבים, שהם ממש רוצים שהכלב כבר יעשה איזושהי התקדמות, אבל לפעמים זה מאוד קשה. המצבים הכי קשים, אגב, זה כלבים שפשוט חיים בחרדה מאוד גבוהה באופן טבעי. ותמיד יוצא לי לפגוש כאלה, ואנחנו כמעט תמיד מכניסים תרופות לתוך הטיפול, כי בלעדיהם אנחנו לא מצליחים לעשות איזשהו שינוי דרמטי, מספק, וליצור איזושהי התקדמות משמעותית. ורק אחרי, לפעמים, באמת, חצי שנה, חמישה חודשים, שנה, יכול להיות שהכלב יתחיל להראות דברים אחרים. ואנחנו, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, זה לא לוותר, להמשיך ולהתמיד ולנסות אה, לעניין את הכלב שלנו בדברים חדשים. אני אדבר ב- בהמשך הפרק על מה אנחנו יכולים לעשות כדי להוציא את הכלב מהתקיעות הזאת ומהמצב רוח הכבוי הזה והחוסר המוטיבציה, אבל הדבר הכי 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 חשוב שצריכים לזכור הוא סבלנות. והמון חמלה כלפי הכלב שלכם, וגם המון חמלה כלפי עצמכם. כי הנ- הזוגות שנתתי את הדוגמה שלהם מקודם, הם לא ידעו ולא הכירו אופציות אחרות. ושוב, זה קורה לכולם. דיברתי על ניסוי מילגרם, זה קורה לכולם. וזה קרה גם לי. אני מדבר המון בפודקאסט על השיטות והדרכים שעבדתי עם גילי בעיקר, ואני עד היום משלם את המחיר של הדברים שעשיתי בעבר עם פפו. אני משלם את המחיר עד היום ביחס שלו אליי, בתגובה שלו אליי. אני משלם את המחיר. וצריך, ופשוט צריך להיות בחמלה כלפי עצמכם, ולא בשיפוטיות, ולשחרר את זה, ולהגיד, אוקיי, ידענו משהו אחד, עכשיו אנחנו יודעים משהו אחר, התקדמנו, אבל אנחנו יודעים שתהיה תקופת מעבר שיכולה להיות מאתגרת, ואנחנו צריכים להיות סבלניים, זה הכול. ולפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לתת לכם, ממש בצורה מסוכמת, את חמש הסיבות. למה כלב יכול להגיע לחוסר אונים נרכש? כי זה לא קשור רק לאילוף. זה יכול לנבוע מעוד סיבות. זה יכול להיות מהתעללות, זה יכול להיות מאיזשהי אילוף מאוד מאוד נוקשה, מאוד קשוח, עם שיטות ענישה מאוד מאוד חריפות. זה יכול אפילו להיגרם כתוצאה מחוסר איזון וחוסר אי-קביעות בין שימוש בחיזוקים לענישה. זה יכול לנבוע בגלל תקשורת לא ברורה ותקשורת לא, שהיא פשוט לקויה. זה יכול להיות בגלל אימונים ארוכים מדי שעושים עם הכלב, והוא פשוט מגיע לאיזושהי אפיסת כוחות, או נקרא over-training, וזה יכול גם להיות בגלל אי-זיהוי, או אפילו התעלמות מכוונת מסימני סטרס שהכלב אה, מציג, ושממשיכים לאמן אותו למרות שהוא מציג סימני סטרס. זאת הסיבה שהרבה פעמים אני קולט כלב שנמצא יותר מדי בסטרס בזמן אימון, אני עוצר את האימון, אני לא ממשיך. בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי אני לא רוצה להגיע לחוסר אונים נרכש, כשהכלב אומר לי, שומע? ביי. אני לא רוצה להתאמן, אני לא רוצה לשתף פעולה, ואני לא רוצה אה, להמשיך עם זה. עכשיו, בגלל שאני משתמש בחיזוקים, ובשיטות מבוססות חיזוקים, ואני לא מכריח את הכלב לחזור לאימון או להתאמן, אז אם אני מגיע לחוסר אונים נרכש, אני נתקע. אני לא יכול להמשיך לאמן את הכלב, ואני לא יכול להמשיך לקדם אותו, לעומת אם אני משתמש בשיטות אברסיביות, באילוף מסורתי עם חנק, חשמל, דוקרנים וכאלה, אני פשוט אכריח את הכלב לעשות את מה שאני רוצה ממנו. ובפרק אה, עם אלי על איוף בתנאי הפנסיון, זה קורה המון שם, שכלב אה, עובר אימונים קשים מדי, אימונים ארוכים מדי, אימונים באינטנסיביות גבוהה מדי, אה, לא תמיד יש אי-קביעות מספקת בצורה שבה מאמנים אותו, ואז אם הוא לא משתף פעולה, פשוט מכריחים אותו. ובגלל שאנחנו עובדים בפורס פרי, אנחנו חייבים להימנע מהמצב הזה של חוסר אודים נרכש כמו מאש. עכשיו, הרבה פעמים, אולי תאמצו כלב, והוא כבר יהיה כזה, או שעברתם איזשהו ליווי והדרכה עם מאלף שמשתמש בשיטות אימון מאוד מאוד, מאוד אה, אגרסיביות, או שפשוט הכלב שלכם כל כך חרד מהסביבה שאתם חיים בה, והוא חווה אה, כזאת אי-נעימות וכזה קושי ומצוקה רגשית מ- רק מהסביבה שאתם חיים בה, שהוא פשוט... לא רוצה לשתף פעולה, שהכול הוא אוברוולמינג, שהכול הוא יותר מדי עבורו. אנחנו, בתור מי שמגדלים את הכלבים שלו, פשוט רוצים להימנע מהסיטואציות האלה כמה שאפשר. אני אתן לכם דוגמה ממש קלה אפילו, לא משהו רציני, לא משהו, אה, אה, אתם יודעים, סיפור אה, מסמר שיער כזה, לא, לא. סיפור רגיל לגמרי. לפני איזה שנתיים או שלוש, משהו כזה, פגשתי כלבה בשם אה, לונה. ו... לונה לא עברה אילוף עם חנק, לא כזה אגרסיבי, לא כזה נוראי, די סטנדרטי, אבל היא כלבה מאוד חרדתית. והיא הייתה, גרה איתם באזור שהיא ממש פחדה מוות לצאת לטייל בו. היא ממש פחדה מהאזור הזה. וניסו גם בכוח להכריח אותה לצאת לטיולים וזה. וכשאני הגעתי, ודיברנו על כל המצב שלה והתחלנו לעבוד איתה. לא ניכנס לכל הפרטים, כי יש קטע אחד שהוא משהו חשוב. רציתי ללמד את לונה מחדש ללכת למקום שלה. עבדו איתה לפני זה אה, על דברים אחרים, קצת נגעו בלמקום, אבל רציתי שהיא תדע למקום כדי שיהיה אפשר, אתם יודעים, הכי בסיסי בעולם. ברגע שפרסנו את השמיכה והתחלנו איתה אימון בתוך הבית, היא הסתכלה עלינו ואמרה ביי. אני לא משתתפת. היא לא, גם עם האוכל, היא לא הייתה מוכנה לקחת את האוכל. היא הייתה מוכנה לעשות רק דבר אחד, וזה אה, ללכת לקחת את האוכל אם זרקנו על הרצפה, ליד השמיכה, ואם היא חזרה לשמיכה, היא לפעמים לקחה את האוכל, לפעמים לא. אם אמרנו את המילה למקום, אין עם מי לדבר. היא לא מוכנה לשתף פעולה. נוצר לה הקשר. שאימון אילוף, היא ברור שזיהתה שזה אימון אילוף, כי אני נמצא שם ויש לאימון איזושהי מבניות מסוימת, זאת, אומר, היא, זאת אומרת שהיא זיהתה מראש שעומד להיות פה איזשהו אימון, והיא החליטה במה היא משתתפת ובמה לא. היא החליטה שהיא לא משתתפת, זאת למידת הימנעות. וזה לא טוב לנו, כי היינו צריכים במשך שניים-שלושה שבועות, לתקן את המצב הזה שהכלבה תרצה להתאמן איתנו בתוך הבית, כי אם היא לא רוצה להתאמן איתנו בתוך הבית, אנחנו לא יכולים לאלף אותה. וזו הייתה תוצאה, יותר נכון שילוב, של אילוף שהיה אברסיבי מדי עבור הכלבה הזאת, רמת חרדה גם ככה שגבוהה הרבה מעל הממוצע של הכלבה, וקישור לאזור מאוד ספציפי, לבית, לדירה עצמה. איך תיקנו את זה? הלכנו אחורה. פשוט הלכנו אחורה. התחלנו ממשחקי פוקוס וריכוז והרגלה מחודשת למילת קליקר, ודרך המשחקי פוקוס וריכוז, בגלל שהיא לא הכירה אותם, שזה תמיד היתרון של משחקי פוקוס וריכוז, בסדנה עיניים עליי, בגלל שהיא לא הכירה אותם, אז היא יותר שמחה עלינו ויותר הסכימה להשתתף. אז קודם כל לימדנו אותה דרך תרגילים חדשים, נקיים, שאין להם שום היסטוריה, שהיא יכולה לסמוך עלינו שהתרגולים יהיו בטוחים לגמרי. לאט לאט שילבנו מחדש את השמיכה שעליה רצינו ללמד למקום ורגיעה על משטח, ורק בשלב השלישי התחלנו לעבוד איתה על למקום ורגיעה על משטח. כלבים שאין להם את הקטע הזה, הם לא למדו להימנע, הם לא למדו לזהות שאולי הולך להיות פה משהו לא נעים, מיד מגיעים לסמיכה, מיד נשכבים עליה בדרך כלל, ואפשר לתרגל איתם באותו רגע רגיעה על משטח, או אפילו יישאר, אה, ואפילו למקום. אבל כלב שהייתה לו איזושהי חוויה לא טובה, אם תהיה לו בחירה, הוא יכול להימנע. אז דרך אחת לטפל בזה היא להפסיק את כל מה שגורם לכלב להימנע, ולא לרצות לשתף פעולה. ולמצוא תרגילים שהם חדשים לגמרי, שהכלב לא מכיר בכלל, שאפילו לא מזכירים את מה שעשיתם איתו או עשו איתו בעבר, ואפילו לפעמים צריך למצוא מקום תרגול חדש לגמרי, ולהתחיל מזה. ולא לנסות דרך התרגילים הישנים שהכלב המסרב מסרב לבצע אותם, אלא אם כן מכריחים אותו, לא לנסות דרכם לתקן את חוויית האימון של הכלב. אני קורא לזה חדבת אימון. אם אני בא לאמן את הכלב ואין לו חדוות אימון, אני בצרות. אם הכלב שלי רוצה לי פרצוף של אוי ואבוי, מתאמנים עכשיו, או פרצוף של אנחנו באמת הולכים לעשות את זה עכשיו, כי אני לא רוצה. ואחד המקרים הכי 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 אה, קשים שהיו לי, ושאפילו לא המשיכו איתי את האילוף אחרי שיעור אחד, אפילו שניים, פשוט לא ידעתי מה לעשות שם, זה גם היה יותר בתחילת הדרך שלי, אבל אני לא אשכח את זה. הגעתי לעבוד עם כלבה על כניסת אורחים. נפגשנו למטה, עלינו ביחד, כלבה לא נובחת עליי, אבל אם מישהו ייכנס בדלת, כל בן אדם אחר, היא תנבח ממש. אז עשינו את הטקס קבלת אורחים, עשיתי לכם שני פרקים שלמים רק על טקס קבלת אורחים. לכו תקשיבו לו, תבינו למה נפגשים למטה. נפגשנו למטה, עלינו הביתה, התיישבתי על הספה, ברגע שהורדנו מהכלבה את הרצועה, היא הלכה לחדר ולא הסכימה שלמה. האבחון היה שעה וחצי, לקחנו חצי שעה עד שעלינו הביתה, ניסינו להוציא אותה בכל דרך אפשרית עם חטיפים, לא מוכנה. כי לפניי היה מאלף שהשתמש בענישה ובחנק ותיקונים בכל פעם שמישהו הגיע, וזה מה שהוא עשה איתם. אז הקב"אה אמרה לעצמה, אה, הנה עוד מאלף. יכול להיות שגם הוא השתמש בשיטות האלה, אני נמנעת מראש מהסיטואציה, אני הולכת לחדר, אתם לא מוציאים אותי. באתי שיעור שני, אמרתי, אמרתי, בוא נעבוד למטה. נעשה קודם למטה, נבנה את האמון שלה, נעשה את הכל מההתחלה ונתרגל ונת, הכל למטה. עשינו הכל למטה, הכלבה עבדה מה שיפה, היה הכל טוב, עשינו למעלה, פות, לחדר, לא מוכנה לשתף פעולה. וכל זה בגלל היסטוריה לא טובה שהייתה לה עם מאלף אחד אחר שהיה אה, לפניי. אם אני אחזור רגע ללמידת חוסר אודים נרכש, אולי יש לכם בראש את הפיל הגדול שכבר הפסיק להתנגד, כשבפועל, למידת חוסר אונים נרקע כשאנחנו מדברים על כלבים, זה לא חייב להיות או להיראות כזה אה, דרמטי. זה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים הרבה יותר קטנים, אפילו דברים שהם יומיומיים, שאתם לא תיתנו להם יותר מדי מחשבה ותגידו, רגע, יש לי פה בעיה, ואולי כדאי שאני... לשים לב לזה, לסימנים האלה. אז למשל, חוסר תגובה לאותות או לפקודות, כמו שאתם קוראים. זאת אומרת שכלב פשוט מפסיק להגיב לפקודות שבדרך כלל הוא הגיב אליהן, או לאותות, או כל מיני מילים שדרכן שאת... אתם מבקשים ממנו לבצע התנהגויות אה, בסיסיות. זה יכול להיות באימונים. אז יכול להיות סתם ביום-יום, ברגיל, לא חייב להיות בתוך uh, אימון. הכלב ייראה חסר עניין, הוא אולי ייראה פסיבי, הוא חסר תגובה כזה. וכמו שתיארתי מקודם, אם אתם מנסים לשנות משהו באימון, לעניין אותו, להדליק אותו, להעיר אותו, הוא לא רוצה, הוא לא משתף פעולה, כי הוא כבר אמר לעצמו, לא, לא, זה, יכול גם זה להוביל למשהו לא טוב, אני לא רוצה. עוד דרך שבה אה, למידת חוסר אונים יכולה לבוא לידי ביטוי, זה כשאורים את הכלב ממש נמנע. זאת אומרת, רואים התנהגויות הימנעותיות לחלוטין. הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת זה כשאתם חוזרים הביתה ויש צרכים בבית או הרס בבית והכלב מתחבא מתחת לשולחן. זה למידת חוסרונים. אונים. הכלב למד מניסיון עבר, שלא משנה מה הוא יעשה, לא משנה איך הוא יתנהג כלפי הבעלים, הוא עדיין יחטוף איזשהו עונש, לכן הוא כבר מתחבא מתחת לשולחן. דרך נוספת לזהות כלב שחווה מידת חוסר אונים נרכש, זה, זה כלב שפשוט לא יוזם. כלב שהוא לא מנסה דברים אה, חדשים. הסקרנות שלו היא מאוד מאוד נמוכה. הוא אפילו מפחד להתרחק מאיתנו, הוא לא חוקר יותר מדי את הסביבה שלו. הוא לא מנסה ליזום משחק איתנו, ואפילו שאתם נותנים לו איזה שהם חידות אוכל או משחקי האכלה, רואים אותו מאוד מהסס, לא כל כך רוצה לגעת, לא כל כך רוצה להתקרב. Uh, מאוד יכול להיות שהיה משהו בעבר שלו, אבל גם אני אציין כאן שיכול להיות שזה פשוט כלב שלא עבר חשיפה, לא התרגל, לא נחשף לדברים האלה, uh, ואם הוא בש... הגיע לכם בגיל בוגר, זה היה משוטט ברחובות, אז זה מאוד הגיוני, לאו דווקא אומר שקרה לו משהו, אבל אם כן, אז זה יכול להסביר למה הוא מתנהג בצורה כזאת. עוד דרך שבאה לבעיטת חוסר אונים יכולה לעבור לידי ביטוי, זה התנהגויות שנראות כמו דיכאון. זאת אומרת, כלבים שנראים כזה מדוכאים, קבועים, חסרי חיים, חסרי אנרגיה, תיאבון מאוד מאוד נמוך. רמות, רמת פעילות מאוד נמוכה, חוסר עניין בכל מיני פעילויות. אבל גם פה אני רוצה לסייג, כי באמת זה יכול לנבוע מחרדה ומחוסר חשיפה ומאיזשהו סגנון חיים קודם שהיה לכלב, במיוחד בוגר שאימצו אותו, ואז פתאום נכנס למקום שהוא לא מכיר. אז גם לקחת את זה בחשבון. אז משתי הדברים האחרונים שאמרתי צריך לקחת בחשבון שההיסטוריה של הכלב... מאוד 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 אה, כובעת. דבר נוסף הוא היכולת של הכלב לפתור בעיות. גם בבני אדם הוכיחו את זה בצורה חד משמעית בערך. אדם שחווה בחיים שלו יותר מדי מצבים שהוא הרגיש שאין לו שליטה על התוצאה, שאין לו שליטה על החיים שלו, יפסיק לנסות לפתור בעיות. הוא פשוט יפסיק. הוא פשוט יקבל את המצב שלו כמו שהוא. ולא ינסה יותר. ואצל כלבים מסוימים זה אפילו יכול לבוא לידי ביטוי בהתאקלמות למקומות חדשים, ברמה כזאת. גם פה אני מסייג את זה עם ההסבר שנתתי לשני הדברים הקודמים שציינתי. אבל היכולת לפתור בעיות, אני חושב שזה אולי אחד הדברים הכי הכי בולטים שאני נתקלתי בהם, עם כלבים שיש להם למידת חוסרונים, כי... יש תרגיל מסוים בשייפינג שנקרא מאה דברים לעשות עם קופסה, שבעצם אנחנו לוקחים איזשהו חפץ, שמים על הרצפה ואנחנו רוצים לראות מה הכלב יעשה עם החפץ. אם הוא יריח, ייגע עם האף, ייגע עם הרגל, יישב על זה, יתרומם על זה, יעמוד על זה, יבעט בזה. הוא יכול לעשות מגוון שלם של התנהגויות. ועל כל התנהגות הוא יקבל קליק וחטיף. על כל התנהגות. אין פה איזושהי... אנחנו מלמדים אותו פה איזושהי התנהגות אוקיי? תציע משהו, קיבלת חטיף. והמטרה היא, היא גם לבנות ביטחון לכלב, גם לפתוח לו את המחשבה, גם אה, לחדד לו את המחשבה ואת המהירות תגובה, ובאופן כללי לעשות לו כיף. וכלבים שלמדו חוסר אונים נרכש, פשוט לא מציעים התנהגויות, הם לא משתתפים בתרגיל. ואם הם משתתפים, הם משתתפים ל-1, 2, 3 חזרות, והם פורשים, הם מפחדים מדי, הם לא רוצים לקחת סיכון שהם יעשו את הטעות. ואז יבוא איזשהו עונש, או יבוא איזושהי תגובה לא נעימה, והם פשוט פורשים. זה אחד הדברים שהכי נתקלתי בהם. ואולי הדבר שמציין ומראה שכלב נמצא בלמידת חוסר אונים נרכש, זה כשהוא מאוד פסיבי, כשמעבירים אותו אילוף. הוא עושה כל מה שאומרים לו, הוא עושה את זה נורא מהר, הוא צמוד לנוהג, הוא לא עושה טעויות, הכל ממש לפי טיפ-טופ, לפי הספר. אבל שפת הגוף שלו היא יותר מדי מפחדת, יותר מדי נוקשה, יותר מדי אימנעותית, יותר מדי קשר עין עם הנוהג, אבל לא ממקום טוב, לא כי הוא מקבל על זה חיזוק, אלא כי הוא רוצה לזהות מתי עומד לבוא עונש שהוא יכול להימנע ממנו. ואפשר לראות את זה כי הכלב לא מקבל חיזוקים בזמן האימון, אז למה שהוא עושה את ההתנהגות אם הוא לא מקבל חיזוקים? ואם מישהו <אם> לי, לא, הכלב כבר כל כך הרבה אילוף, שהוא עושה את הדברים ממש טוב, הוא לא צריך כבר את החיזוקים וזה וזה. בולשיט. גם כלבי משטרה וכלבי עיטור וחילוץ נעדרים, וגם הכלבים שמריחים סמים בשדה תעופה, ממשיכים לקבל חיזוקים עד סוף ימיהם בתפקיד. אין דבר כזה שמפסיקים לחזק את הכלב. אין דבר כזה, לא קיים. פשוט לא קיים. זו המצאה של מאלפים. שמאלפים כלבי בית ורוצים לתת איזושהי אה, אה, תשובה שבעלי אה, כלבים ואה, אוהבים, שמתי שמפסיקים עם החטיפים. סליחה שאני כאילו אומר את זה ככה, אבל זה פשוט מרגיז. כי בכל, בכל עולם הכלבנות המתקדמת, שזה כלבי ספורט, כלבי מלחמה, כלבי צבא, כלבי משטרה, כלבי חיפוש, כלבי עיטור, אה, כולם, כלבי תקיפה, כלבי הגנה, כלבי ל... ליווי, כולם. כולם לא מפסיקים לקבל חיזוקים. רק איפשהו עם כלבי בית, יש את הציפייה שמפסיקו לקבל חיזוקים. <gul-> עשיתי, אגב, פרק שלם על איך להפחית חיזוקים ומתי, והאם צריך להמשיך עם חיזוקים כל הזמן, אבל דבר אחד אתם חייבים להבין ולהכניס לראש טוב-טוב. אם אתם לא משתמשים בחיזוקים עם הכלב שלכם כדי לתחזק התנהגות, אתם תשתמשו בענישה. אין אופציה אחרת. או חיזוקים או ענישה, אתם צריכים לבחור. עכשיו, לאלו מכם שרוצים מה שנקרא הוכחות, אני שם בתיבת טקסט למטה קישור לשני אה, מחקרים, סטאדיס כזה, שנעשו, אחד ב-2012, אחד ב-2008, ואתם מוזמנים ללכת ולראות בעצמכם. אני שם את השמות, אפשר למצוא, למצוא אותם בפאב-מד ועוד כל מיני אתרים שבקיצור מפרסמים את המחקרים האלה, ואתם יכולים לקרוא ולקרוא את המסקנות בעצמכם. אז עד עכשיו דיברנו על מה הם הגורמים ללמידת הימנעות, למידת בריחה, איך הן מובילות בעצם ללמידת חוסר אונים נרכש, ומה ההבדל המאוד מאוד מאוד מהותי בין אלה לבין אדישות. וכדי להגיע ללמידת חוסר אונים נרכש, הכלב צריך לעבור הרבה מאוד דברים לא נעימים. והתחלתי, או יותר נכון... די בהתחלה דיברתי על דוג דדי ועל הקשר שלו למידת חוסר אונים נרכש, כי בסרטונים שלו פשוט רואים המון כלבים עוברים את אותו הדבר. אני ממליץ לכם לסמוך עליי ולא ללכת לראות, זה לא לבעלי אה, לב חלש. ובשלב הזה, בואו נדבר רגע על איך אנחנו קצת מתקנים את זה. אני אתן לכם כמה טיפים. טיפ אחד שדיברנו עליו הוא על להתחיל מדברים נקיים, דברים שלא לימדתם, לא עשיתם, לא תרגלתם עם הכלב, נקי, נקי, נקי לגמרי. אז כל המשחקי פוקוס וריכוז שאני מלמד בסדנה, עיניים עליי, שהיא אגב, ניתנת לרכישה, וכמו שהזכרתי בתחילת הפרק, אתם יכולים לקבל אותה כרגע במסגרת הקורס של בומרנג, יחד עם להבין את הכלב שלי, יש לכם שלושה קורסים, ב-50% הנחה לרגל החגים, ו... תוכל להתחיל גם מדברים אחרים, קודם תיארתי את המשחק מהדברים לעשות עם קופסה. יש כלבים שיגיבו לתרגיל הזה ממש טוב, והם ישתפו פעולה, ואם אנחנו עושים את זה בצורה מיומנת מספיק, זאת אומרת, סשנים מאוד קצרים, קצב חיזוקים מאוד מאוד גבוה, דברים מאוד פשוטים שאנחנו מבקשים מהכלב, הוא יכול לעוף על זה, ליהנות מזה, וממש, זה יכול לעזור להוציא אותו מאיזשהו קיבעון מחשבתי או איזושהי תקיעות כזאת. שלא כדאי לו להציע uh, התנהגויות אחרות. במקרים אחרים, הייתי צריך להחליף את כל השפה של הכלב. כי אם הוא למד ששב ארצה רגלי אליי יכול להוביל למשהו לא נעים, וכמו שאמרתי, uh, הוא נמנע מלבצע את ההתנהגויות האלה, או שהוא מבצע את ההתנהגויות האלה עם שפת גוף סופר מפוחדת ו- ולא נעימה, ו- שמראה בעצם מה עבר עליו כשלימדו אותו את ההתנהגויות, אנחנו מחליפים שפה. עוברים לאנגלית, פעם עברתי לערבית, פעם עברנו לספרדית, כאילו, פשוט החלפנו את השפה, לימדנו מההתחלה ב- בלורינג, או בטרגטינג, או בשייפינג אפילו, פשוט השתמשנו בטכניקות אילוף בסיסיות, וברוב המקרים הצלחנו להפוך את זה, ורוב הכלבים נפתחו. הכלבים שהכי קשה לי, לפתוח אותם מחדש, ולגרום להם לסמוך ו- ולרצות להתאמן ו- ולשתף פעולה. זה הכלבים שגם עברו דברים קשים, ושוב, זה לא חייב להיות באילוף. זה יכול להיות כתוצאה מאיזשהן טראומות שהם חוו. זה כלבים שגם עברו איזושהי טראומה וגם הם באופי שלהם מאוד מאוד רגישים ומאוד מאוד חרדתיים. אותם הכי קשה להביא למצב של לסמוך מחדש, של להאמין מחדש, וצריך לעשות דרך שהיא הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר סבלנית, והרבה פעמים גם להשתמש בתרופות. כי מערכת העצבים פשוט אה, תקועה. היא לא משחררת. דרך נוספת לשחרר כלב ממצב תקיעות כזה היא פשוט להפסיק את כל האילופים, להפסיק את כל התרגילים, הכל, לא לגעת באילוף במשך כמה חודשים טובים, ואך ורק לעשות עם הכלב כיף. אך ורק לעשות איתו כיף. ברור שיש דברים שכנראה תצטרכו אה, לשמר בבית, אה, שקשורים לחינוך בסיסי, ודברים שאולי הם סופר חשובים לכם, אז בסדר, תיצמדו רק אליהם, אבל... תלכו ותעשו כיף עם הכלב שלכם, תלכו לשוטט איתו בפארק, תלכו לשוטט איתו בשדות, ביערות, פשוט תעשו כיף, פשוט תחזירו לכלב שלכם קודם כל את שמחת החיים, וקודם כל את הרצון בכלל לעשות כל מיני דברים איתכם שאין להם מחויבות, אוקיי? שאין איזה משהו, אין סיבה שהכלב חייב לעשות איזה משהו, פשוט אין. פשוט קחו אותו ותעשו איתו כיף ותפתחו לו את הראש, ובמקביל, תשתמשו בטכניקת לחידה. דרכה אתם יכולים לתגמל את הכלב על התנהגויות שאתם אוהבים בלי שביקשתם. זאת אומרת, ברגע שראיתם את הכלב עושה מה שאתם אוהבים, כאילו תפסתם אותו על חם על התנהגות טובה, תגידו יס, yes, תגידו כך, קחי ותנו תגמול, תנו אוכל. וככה אתם יכולים להחזיר את האמון, כי אתם גם משלבים את זה בפעילויות שהן מאוד מאוד כיפיות לכלב שלכם. דרך נוספת שהיא תהיה הכי קשה לכם לעשות, זה לשחרר... לכלב ולאפשר לו גם לעשות טעויות, אה, לא טעויות קריטיות כמו לרוץ לכביש, אבל איפה שאפשר, לתת לו לעשות טעויות ולתת לו להתנהג גם בצורה שאתם לא אוהבים, ושהוא יחווה שלא קורה שום דבר מסביב שמאיים עליו, הוא יכול גם לעשות טעויות. לאט-לאט משמה אפשר לקחת אותו להתנהגויות הרצויות כמובן, ושזה לא יישאר אה, שהוא ימשיך לעשות או לבצע איזה שהן התנהגות שאנחנו לא אוהבים. דרך נוספת היא לעודד את הכלב שלכם לקחת החלטות בעצמו. ואחת הדרכים הכי, הכי 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 טובות לעשות את זה, היא לקחת אותו על רצועה ארוכה, לאיזשהו אזור פתוח, לאיזשהו פארק, ופשוט לאפשר לו לא להחליט לאן ללכת, מתי לחפור, מתי להתחכך בדשא, Uh, ומתי אפילו לא לשתף איתכם פעולה? נגיד, ביקשת ממנו משהו והוא לא עושה, אוקיי, אז אל תעשה. אל תבקשו ממנו עוד פעם, כמובן, לא לשרוף את האות ולא ללמד אותו להתעלם מכם, אבל אוקיי, אתה לא רוצה, אל תעשה. אנחנו מבינים במקום הזה שזה חלק מתהליך ההחלמה של הכלב, ואנחנו מאפשרים לו את זה. זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בטעויות שהכלב יעשה. למשל, סתם דוגמה שעולה לי בראש הכלב עלה על השיש, אוקיי? אבל במקום להעיר לו מיד, אם אין לו שום דבר שהוא יכול לקחת מהשיש, זאת אומרת, הוא רק עלה כי הוא מחפש משהו, אוקיי, אני לא אגיד שום דבר, אני אחכה שהוא ירד, ודווקא כשהוא ירד אני אשבח אותו על זה, או אני אפילו אתגמל אותו על זה. וככל שהכלב יותר ויותר סומך עליי, ומה אה, שנקרא, יותר ויותר יוזם התנהגויות, אוקיי. אני יודע שהוא מרגיש יותר בטוח, עכשיו אני אתחיל לעבוד איתך יותר ברצינות על אל תעלה על השיש, מראש. אלא אני לא אחכה שאתה תרד, אתה תעלה על השיש ואני אלמד אותך ואני אכוון אותך לא לעלות עליו בכלל. זאת אומרת שאפשר גם לאפשר במידה מסוימת לכלב לעשות טעויות, ולא כל הזמן להיות uh, על הראש שלו uh, ולעצור כל התנהגות שהוא עושה. זה גם יכול לבוא לידי ביטויים נביחות. אני יכול להגיד לכם עכשיו, אם לא עלה בבית, מי שלא מכיר את הסיפור מוזמן לעקוב בסטוריס שלי, לשמוע את הסיפור על לולה. כרגע הבעיה הכי גדולה זה נביחות. גם התפרצויות על כלבים בטיולים וגם נביחות מתוך הבית. אלה שתי הבעיות הכי 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 משמעותיות. אני נותן ללולה במידה מסוימת לנבוח ובמידה מסוימת להתפרץ. ברור שאני עוצר אותה בכל הזדמנות שאני יכול, אבל אם היא כבר התפוצצה, אז אוקיי, אני מאפשר במידה מסוימת ואז מרגיע. כי אני יודע מה היא עברה אה, בעבר, אני יודע איזה הילופים היא עברה בעבר, וזה עדיין משפיע עליה עד היום. אני יכול לראות את זה בשפת גוף שלה, אני יכול לראות את זה בהבעות פנים שלה, אני יכול לראות שכשאני מרים את היד ללטף אותה לפעמים, היא יוצמת את העיניים בפחד, ואם אני זורק אה, לכיוון של החטיף, היא חושבת שאני זורק עליה משהו. היא אוטומטית מגיבה, כאילו אני זורק עליה משהו. היא יוצמת את העיניים, נבהלת, פותחת את העיניים, אה, אוקיי? Okay, ולא זרקתי על עולה שום דבר ever. אז אני יודע שזו למידה מוקדמת, ואני מאפשר לה פשוט איזשהו מרווח של טעויות, איזשהו מרווח להתנהגויות מסוימות, כדי שהיא תרגיש כמה שיותר בטוחה. וכמובן שאני הולך אה, בעתיד ובקרוב ממש אה, ללמד אותה להיות יותר שקטה, ואנחנו כבר עובדים על, ה- על ההתנהגות שלה בחוץ, שהיא רוע כלבים. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, במיוחד במיוחד, במיוחד אצל כלבים שהם... עברו איזושהי טראומה והם זקוקים לעזרה נוספת, זה טיפול תרופתי, וכמובן גם טיפול ברפואה סינית משלימה, שאני מאוד ממליץ עליו להמון המון מהלקוחות שלי, כי בשני המקרים אני יודע שצריך מש... לשחרר משהו במערכת העצבים. הטראומה נתקעת במערכת העצבים. מי שרוצה או רוצה ללמוד עוד על הנושא המרתק הזה, פשוט תקנו את הספר להאיר את הנמר. ספר מרתק שמסביר איך טראומות נתקעות במערכת העצבים ואנחנו צריכים לעשות כל מיני את הטראומה הזאת ואז אם אנחנו מצליחים לשחרר את הטראומה אנחנו מצליחים בגוף ואם יצטרכו לשחרר משהו בגוף אנחנו יכולים לקבל לכן התרופות יכולות לעזור וגם רפואה סינית יכולה לעזור תלוי במה אתם, אתם יותר מתחברים ולכלבים כאלה זה ממש אז אנחנו ממש מסיימים עכשיו, מפרק שתכננתי שיהיה חצי שעה, הוא לקח בפועל כמעט שעה, תמיד זה קורה, אני מתכנן חצי שעה וזה יוצא הרבה יותר. אז לכל מי שנשאר עד הסוף ונשארה, אני מקווה שהרווחתם, אני מקווה שלמדתם, אני מקווה שנהנתם. אם כן, שתפו את הפודקאסט ותעזרו לי להפיץ אותו, ואם עדיין לא דירגתם, זה הזמן לדרג, אם אתם תדרגו. אתם מוזמנים לקבל את הקורס להבין את הכלב שלי ב-50% וללמוד עוד על שפת גוף כלבית דרך סרטונים ותמונות שאני מסביר עליהם בצורה מדהימה ומעניינת ומרתקת, ואתם ממש יכולים ללמוד להכיר את הכלבים שלכם בצורה הרבה יותר טובה. אז אם אתם רוצים לקבל את הקורס ב-50% הנחה, פשוט תשלחו לי צילום מסך שדירקתם את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ותקבלו את הקורס. אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים. ושיהיה לכם אחלה אה, של תקופת חגים. למי שצם, צום מועיל, ונתראה בקרוב. אה, בסוכות האמת, נתראה בסוכות עוד פעם. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...